0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。嗯、呃，现在在录制的时候，我觉得外面的风声有点大，那我也不知道到时候录完是不是会有啊、呃、风切的声音。如果有一些杂讯的声音的话，那请听众多多包涵。嗯、呃，因为我自己是、呃、没有什么单独的录音室，那就是在房间的一个小角落，然后拿着一支麦克风，然后配着电脑。想到什么就说什么，所以，呃，即使有录到风切声，我也不认为我会重录了。所以，啊、呃，只要影响不大的情况下，那希望大家就多多包涵。至于前几，呃，前几个礼拜有人写信给我，跟我讲说，哎、欸，某一集我在转出的时候忘记把那个节拍器的声音关掉了。那很感谢那位听众。那、呃、我也刚好那一集的录音档也留着。于是我就重新把节拍机关掉，然后重新上传节目了。啊，如果你们有遇到这样的情况，那呃，请有机会的话留言或写信告诉我。那因为我的习惯是我录完之后我并不会自己重听一次。那有些时候我可能在转档的时候没注意到，那就直接上传了。那如果遇到这种让大家听起来耳朵不舒服的状况，还请多多包涵。好，我今天想要分享的是一个案例。那这个案例呃，我之前也有分享过类似的案例，但我今天要分享的是一个比较实际的，就是我们虽然在做 B to B 的销售，那我们做设备类的外销嘛，基本上呃，公司的政策是我们不直接销售给终端使用者，也就是说我们要透过代理商去在当地提供呃安装、教育训练、售后服务的这一块，因此。我们公司基本上是不做直接销售的那。那那公司只有呃两个、两个或三个啊，两、哦、个或三个客人，我们是直接销售的。那一个远在南美，那一个在应该是中国吧？那另外一个就是我今天想谈的案例，香港。那为什么这三个客人，我们公司是破例做直接销售呢？举例来讲，就像南美那个客人。在那那个国家，我们是有代理商的哦。但是那个客人，呃，我们公司一直以来到目前为止都还是做 direct sales， 啊、哦，不透过代理商。代理商也知道这个客人的存在，代理商也知道这个客人会直接跟我们购买，甚至这个客人有些客服的问题还会去跟代理商，呃，请求协助支援，啊、哦，所以是一个蛮特别的关系。那原因其实很简单，因为这个客人在跟我们公司接洽的时候。当时在那个国家还没有代理商，那他算是我们早期的客人之一，而且他们呃从一开始到现在陆陆续续，我没记错的话买了四套的设备，所以算是蛮忠诚的客人。那他也觉得我们公司产品不错，所以一直保持联系到现在。那我今天要分享的并不是南美这个 case， 我要分享的是香港这个案子。香港这个地区呢？那、呃、我们公司一直以来都没有代理商，一因为呢，香港大家都知道，其实它是一个金融重镇。那我们公司是呃设备类的产品，老实讲，在这个金融重镇，它并不是一个很大的市场，所以这个市场呢，通常养不起一间专卖这相关设备的代理商或经销商。于是呢，这个客人呃，在第一次接下应该差不多十年前吧。到目前为止，那陆陆续续大概买了两套、三套、两套的设备。那现在他跟我们接洽说，他们想买第三套。过往跟他们的合作模式基本上很简单，就是好，你要跟我买，可以。那我们会同意直接销售，是因为香港不远。那香港不远的情况下，我从台湾就算要做呃售后服务的支援，那我派员过去也不会太久哦，搭个飞机，然后可能一两个小时就到了。然后到那边语言也不会不通，所以在资源上并不会有太大的问题。而且这个客人基本算是个大公司，他们也很愿意派呃底下的人员到台湾来受训。那受训完之后，基本上就呃有一个大概的概念，知道设备怎么安装、怎么操作。那我们这边要支援的就是当设备安装遇到问题的时候。那我们真的会派员过去支援，以及设备操作遇到问题或者受服的问题的时候，我们可以提供协助，大概是这样的状况。那为什么今天要特别提这个公司呢？因为这个公司在啊、呃、这一两礼拜哦跟我们重新询价，说，哎、欸，我要买 repeat order， 我要跟之前买的设备，我要再买一套。那我的厂房空间有多少？你帮我规划一下。那我们就报价啦。那报价也给提提供我们的规划书给他，哎，很快的进度很快，一两个星期内他就决定哦，我们要买，但是有淡书，你必须承诺，那要是我们到时候设备真的运行不起来，你会派员到我们这边来支援。这个要求其实并不过分，那我觉得这也是一个正常的要求，尤其如果是我们是在在一个正常的时代的话，但。好死不死，就是现在有呃疫情的存在，台湾到香港，其实两边的国境算是有点封锁的状态。我们台湾人要到香港，你要进去就隔离21天，然后再自主管理7天。你从香港回来，隔离14天，自主管理7天，然后你在那边工作的时间可能3天到7天就结束了。比如说，我为了这个案子，我要派一个人出去的话，呃。基本上就是两个月起跳啊，就是说我这个人派出去，为了服务这个客人一个可能一个客服问题或安装问题，那他会两个月没有生产啊，在公司这里他是是一个派出去的人力啊，两个月没有生产，即便他啊，即便客人那边他愿意付钱，那其实对公司而言，其实这个损失也蛮大的，也蛮大的。再者，在目前的状况下，其实。公司大部分的人都还没有打到疫苗的状况，你觉得？我们觉得啦，就是到时候如果真的有必要派人出去，有没有人会有意愿出门呢？这也还是另外一个问题。Question Mark。当然，可能有些大公司他们也也不会想到这些啦。说有需要你就出门嘛，管你有没有打疫苗，你就去就对了。反你要隔离就隔离，那公司会付你钱嘛？哦，你也去？那大部分人也可能就是摸摸鼻子就去了，即便很不想，但为了讨一口饭吃就去了。那呃，我们公司因为大部分的外销都是走代理商的模式，所以这种 case 不多。在这种情况下，呃，公司也觉得没有必要为了一个案子然后搞得这么麻烦。那为什么不能用线上呃线上资源就好了呢？哦，因此双方在呃。条条件的上面有点卡住了，其实价格都谈好了，付款条件也都谈好，就只剩下这一点谈不拢啊，谈、哦、不拢，就是对方要求我们一定要把这个蛋书写在合约上，那公司对这一点其实是蛮有意见的啊、哦。其实我个人也觉得，呃，即便他要付我钱，我觉得公司要我要公司派一个这样的人出去啊、哦，到当地然后关两个月，嗯，我也觉得是有点不恰当。啊、嗯，不恰当，不是说钱的问题。我觉得，呃，就算是呃，到时候员工还没有打疫苗，我觉得可能用奖金的方式还是会有人愿意去了。只是说有必要为了一个案子，然后让人力闲置在那边两个月吗？而且其实老实讲，隔离，你像一像隔离那边三周，加上这边两周，就五周，你有一个月的时间要待在饭店里。哦，一般人来讲，其实是我不知道是算会开心还是难受啦。嗯、呃，要是我关在那边一个月，我觉得应该是蛮痛苦的。关个两个礼拜可能还可以接受，那最多了一个月，我觉得应该蛮辛苦的、啊、因此双方就卡住了，然后业务就问我说：“怎么办？”哎，对方就是要签了，就在等我们这个确认。我说：“嗯，我也没有办法，我个人是倾向不要，但是我也觉得这个订单呃失去了很可惜。”于是呢。我就说啊，先拖着了，我先拖着了。我觉得暂时没有无解啊、呃，无解的状况就是跟对方讲说，呃，我目前能做的就是，呃，到时候如果双方疫情没有那么严重啊、呃，你那边我们的人去了不用隔离的情况下、呃，我当然会派人去啊。对，只是说你现在要我给你承诺，呃，可能我设备是四五个月后要交机，到时候我一定会派人去，这个我实在是做不到。因为我没办法预测到时候，呃，疫情的状况会是怎么样，会是趋向缓和呢，还是其实爆发的更严重？那如果我现在承诺你的话，到时候我做不到，那就变成我的问题喽。啊、呃，因此我不，我个人并不愿意许下这样的承诺。可是这样的案子，就是他订单一直 pending 在那边也不行。于是过了两天，呃，业务找我说，那这样好了，对方提出了一个条件。那其实他也不认为说设备到时候安装会有问题，应该说他说会有问题的几率很小，哦，只是说他必须主管那边有交代，一定要加这个弹书。哎，看到这样的讯息，我的雷达就想起来了。哎，事情有转圜，好像可以商谈。然后我就说，来，你去问他为什么发生了什么事，是不是之前有不良的案例让他必须要这样子做。啊、哦，我脑袋中浮现的是这件事情，因为大家应该都知道，疫情的期间其实要做呃直接的拜访这件事情是有困难的。那他特别加这个单数，一定有原因。那他现在又主动提出来，那是老板的要求，那一定事情有蹊跷，所以先去了解状况。好、哦，了解完之后，果不其然，就是因为在可能几个月前，他们购买呃有一套设备交机了，那、呃。跟我们不相关的设备了，交机了，到那边之后设备有问题，真的就是好死不死出问题了。然后客人啊、呃，原本那边的供应商完全不提供任何的客服，他说没办法，不好意思，疫情我没办法派人过去，那、呃、你就等吧。啊，虽然说设备没有用，很遗憾，但没办法，我这边真的没办法处理。啊、哦，他遇到了这样的状况，他花钱买了设备，但是啊、呃，设备真的遇到了问题。他没有办法有人帮他解决这件事。好，那了解这件事情之后，哦，我就知道了。那问题点就是说，他有过不好的经验嘛，所以他想要一个保障啊、哦，保障说到时候设备有问题，我们这边可以协助处理。那在这种的前提下，呃，思考的方式就有一点不一样，也就是说，对方其实要的只是一个承诺，他并不是一个要求啊、哦。那于是说。嗯、呃，我这边如何去降低他对于那种呃风险可能发生的可能性、呃、那就是比较重要。就是说我如何去让他觉得啊、呃，买我这套设备，然后到现场之后发生问题的几率很小，以及真的发生问题了，我这边会怎么解决？我如果能够提供这样的方案的话，基本上可以帮助他去向他的最大老板。说明说，哎、欸，我们公司可以提供怎么样的方案协助他？因此，我这边提出的方法啊、呃，其实如下哈。我相信很多公司也会提供类似的方式了。那但是我这边还是讲一下。首先，我提出的第一个方案就是，我承诺哦，这套设备在设我们这边工厂制作好之后，我一定会做完整的测试，确保在出击前我的所有的功能都是正常的。第二，我承诺在设备出击前，哦，我会用摄影的方式讲解每一个设备的安装步骤。啊、哦，就是我的我是机台嘛，我机台安装一定会有些注意的事项。我可能机台不是一个完整的机台，我到那边可能还要再做组装之类的。我承诺会把这些步骤用最详细的方式记录下来，让他知道怎么去安装，而且是用他的机台。第三，我承诺我会把机台与机台之间的连线方式，不是用叙述的方式把它写下来，我会用录影的方式，我会实际的把线路怎么连接这件事情，用录影的方式去把它做下来。比如说，我的我的机台去的，我可能是一个大设备，设备里面有分为 A、B、C、D 四个小设备，我会把 A 如何连接到 B， 哦 ，A 连如何连接到 C。哦，我 C 连如何连接到 D 中间的这些接线的方式，我会用录影的方式去把它记录下来，并且把这份影像档给对方，哦，给他了。哦，这是我承诺的第二件，哎、欸，第三件事情。那、哦、再来，我承诺会在设备组装好之后，我们在现场测试好之后，我会录制操作的影片。就是教导说设备该怎么使用，那使用的方法啊、呃，基本上当然不是说非常的细节，但是至少让一个完全不会的人照着影片的基本的步骤，他就可以正常的使用这台设备我承诺会做这件事。第四，我承诺，哎、欸，刚刚一二三四，嗯我顺序有点乱掉了。再来，我承诺会做呃远端的。offline 的教育训练，哦，这些影片做完之后，当然我设备到那边哦，他照着这些影片做安装、做操作，可能都不会有问题。但是好，一定还是会有一些小细节啊没有顾虑到的地方。我承诺到时候啊，如果设备安装上有问题，我这边一定是线上的视讯连线，我们一对一的协助你解决问题。做到这边，我相信大部分在做设备外销的人啊，大体上都可以做到这一步不论是已经做到这一步，或者是还没有做到这一步，但做到这边，我相信是大家可以做的事情。然后最后哦，但书这一点就是说哦，如果以上都没办法解决他到现场遇到的问题，我们承诺到时候如果台湾、香港。的边境管制是取消的，或者是说入境隔离的天数是缩短到双方可以接受的范围内。我承诺一定会派人过去协助他解决问题，不会让设备变成孤儿。这是我所承诺的最后一点。哦、虽然我承诺了会派员过去，但是其实我的弹书也写在那边。我希望到时候是双方在边境管制上是取消的。那至少，如果真的还必须要隔离的话，不会是像现在二十一天加十四天哦这么久、哦，那如果是我过去七天，他然后我的人回来七天，我觉得这是大概还可以承受的一个范围，所以这是我设下的底线哦底线。那我把这样的资讯呃转达给业务说，啊、哦，我认为这是我们公司可以接受的底线。那上述的那些承诺，就是变成我们一定要做的事情了，那、呃。以往这些事情，可能我们就是手册给他，那请他自己参照手册去做安装，去做去学习怎么操作。那现在，因为我们没有办法在遇到问题的时候及时到现场给予支援，或是给予啊派员到那边做交易训练，所以这边变成我们业务这边要去做的事情了。这边提醒大家，以上的这些事情，业务要亲自去做。不要交办给其他的部门，哦，为什么呢？因为你才知道客人实际上会遇到怎么样的问题。哦，这边有个弹数啦。如果你并不知道客人在使用你自家的设备会遇到什么问题的话，啊、呃，我会觉得，对，我会建议你多多了解一下自家的设备，至少你要知道怎么安装、怎么操作。哦，在这种情况下，你在跟客人在做谈话的时候，其实你。讲讲的东西会比较踏实啊，客人也听得出来说你到底是懂还是不懂、哦、所以我会建议这些事情一定要由我们业务亲自操刀啊、哦。为什么我们不能交办出去呢？有些大公司啊，基本上就是会有专人做这些事情，但是老实讲，如果这些事情呢、啊，你们以前并没有做过，那只是因为现在疫情的期间哦，想要做这样的事情来支援对方，很大的。可能性就是，哎，收到欧德的这个部门，他们就会以他们的想法去做这件事情。他会觉得，哎，呃，可能步骤有一到十，他会觉得，哎，怎么可能客人会不知道一二三？他就会从四五开始拍。哦，四五六做完之后，哎，七八他觉得这没有必要啊，他就拍了九十，他就跟你讲，哎，我做完了。如果我们还没有去检查的话，你就会发现，到时候真的客人拿到之后，他看到的就是，嗯。一二三种没有，然后四五六有啊，七八没有，九十它会其实是很难去做连贯性的，呃，去了解这个设备怎么安装。当我们在拍录制这样的呃教学影片的时候，要记得一件事情：这个影片必须让完全不懂的人看，他也能够照着影片的步骤一步一步地去完成设备的安装，或者是一步一步地去完成设备的连线，以及一步一步地。去了解设备怎么操作，因此呢，呃，我们身为第一线的业务人员，我们当然要很了解说我的设备要怎么做。那这种情况下，我们必须去有效地监督，甚至我们自己去拍摄这样的影片，拜托其他的部门帮忙配合啊，我们要拍出这样的影片，让他们理解说这个是有必要的，因为现在是疫情的阶段。那相信我，这个影片你拍摄过一次之后。啊，你会非常庆幸自己有拍过这样的影片，为什么呢？因为其实这些影片啊非常好用，非常好用，尤其当你在开发一个新的代理商的时候，这些影片其实就是非常好的利器。你可以用这些影片当做你的呃教育训练的教材，那也可以利用这些影片。如果你今天开发的是一个新的代理商，他很想过来受训，但是因为疫情的关系没有办法过来。你就有这些资料，可以跟他说：“有，我们会做这件事情，来帮助你了解我家的设备，来帮助你把我的产品卖到你的国家。”哦，其实它是一个很好用的工具啊，但是它就是要花时间去做，而且它比较麻烦的是，它需要跨部门的资源，哦，跨部门的资源，你单独业务部是没办法做这件事情的，你需要啊、呃，可能制造部，可能研发部协助你去完成这件事情。甚至你也需要客服部门去告诉你说，哪些在安装的时候是呃美美嘎嘎细节的地方要特别要拍进去，所以它会變,变成是一个跨部门协作的事情。因此呢，呃，如果你今天是个业务主管，你交办一个这件事情给可能是一个新手啊新业务，你觉得他可能比较闲啊，你派他去做这件事情，很大的机会这个事情会失败。一来是他对设备不是非常了解，二来因为他需要跨部门的协力，所以主管有必要跳下来亲自去协调这件事情、嗯、所以说这件事情听起来简单了、啊，我们要做的事情就这些嘛，拍影片嘛，把细节拍好，然后承诺好。但是实际上你要做到，而且要拍得好，其实你要考虑的事情有很多很多。因为我们身为业务的 SOP， 我想象中的 SOP 跟客服想象中的 SOP 其实是不太一样的，甚至跟客人那边想要的 SOP 也不太一样。因此，这中间你如果去找到一个最适当的平衡点，哦，其实是，嗯、呃，是有技巧存在的，是有技巧存在的。好，那这个案子我。承诺做到的事情大概就是这些我会拍摄该有的影片给他，并且我承诺我会给予线上的支援，哦、呃，就是 online 的啦，就是在你到现场有问题的时候，我们用呃视讯的方式协助你排除问题，以及到时候真的有必要派员去的话，我也承诺我会派员去。那条件我也讲得很清楚。那那为什么我、呃、我要做这件事情呢？因为其实对方想要的就是一个 commitment。就是一个承诺而已。那实际上，你到底会不会需要派员呢？老实讲，我认为几率很低啊，几率很低。尤其是这个是个他并不是第一次买设备，他已经买了好几套了，这只是要新购设备。那既然这种情况下，其实他对我们自家的产品也蛮了解的，所以我认为会用到派员去这件事情的几率很低啊。再者。呃，其实那些影片手册加一加，以及呃线上的资源，我认为应该可以解决百分之九十五以上的风险了。嗯、哦，那我们这边做的就是那五 percent 的风险准备，就是真的真的真的有需要的话，那我还是会派员去嘛。但是我还是下了单书，因为就像我讲的，公司并不能够承受两个月没有人这件事情啊、哦。这个人出差两个月，那只为了处理一件小小的客服事件。那在这种情况下啊，跟公司协调，结果就是好七、啊、天啊，是我们部门觉得 OK 的，对方觉得 OK 的，以及我们客服部门如果真的要派员啊，他觉得这段时间是他可以接受的啊。因此啊，这个案子大概大体上就这样子定下来了。那、啊、这边要分享的其实重点在于，你能不能找出对方焦虑的点在哪边，并且有效的。协助他排除那个焦虑的点，啊，这是身为业务非常重要的事情。有些时候卡住的点，并不带，并不是字面上的那些啊意思，啊，或者是话语直接传达出来意思，你要去探究它背后的原因，并且协助他解决掉背后的那个焦虑的点，才有可能促成一个订单。哦，以上是本次案件的分享。那如果我相信 the resales 这件事情啊，如果过过去没有遇过的话，其实，在第一次处理上会非常的、非常的繁杂啦。但是做过一次之后，你就知道哪些事情是可以承诺的，哪些是不可以的。那呃，其实对于未来的开发也有好处啦。毕竟，当我们开发出一个国家一个新经销商的时候，它的第一笔的生意，我们要考虑的跟 The Resales 其实是差不多的。哦，以上就给大家作为分享。那、呃、希望今天的节目对大家有所帮助，那、呃、就先到这边咯，拜拜。